1: Sucede cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la cetoacidosis diabética. Nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. En breve vamos a estar compartiendo un interesante tema, así que no se vayan de nuestra sintonía. Estamos muy contentos, amigos, de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud de Clínica Abierta. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas, donde usted se encuentra sintonizando Clínica Abierta, en su hogar, en la cocina. Esperamos ser de bendición y que este programa pueda servirles de orientación para seguir cuidando de nuestra salud. Queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados en nuestro programa de Clínica Abierta. Son tantas las personas que a esta hora sintonizan nuestro programa y es con mucha alegría y regocijo que nos place, ¿verdad? Llevarles a ustedes estos temas de orientación y que puedan tener éxito también en el cuidado de su salud, también aplicando tratamientos y consejos que aquí se brindan, que esperamos ¿verdad? que puedan serle útil a todos. Gracias también a aquellos que nos sintonizan en el país de Colombia. Enviamos un saludo muy especial a los amigos de la Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 FM y sus repetidoras en Arauquita. Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. De igual manera, también enviamos saludos a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV. Así que a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Vamos en esta hora también a dar la bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy
2: bien. bien, Lorraine. Gracias a Dios. Nos encontramos felices de poder estar aquí en esta hora. Al igual que saludamos con mucho agrado a nuestros amigos que se encuentran en diferentes latitudes y que hoy les agradecemos esa fina sintonía que nos brindan en esta ocasión, en estos 60 Minutos de Salud.
1: Y estamos entonces listos para compartirles el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el
2: pensamiento saludable en Clínica Abierta. Siempre es posible encontrar en la naturaleza algo que distraiga la atención de los enfermos de sí mismos y la dirijan hacia Dios. Rodeados de las obras maravillosas del Creador, los enfermos sentirán cómo se eleva su mente desde las cosas visibles hasta las invisibles. La belleza de la naturaleza los inducirá a pensar en el hogar celestial donde no habrá nada que altere la hermosura, nada que manche ni destruya, nada que acarree enfermedad o muerte. La naturaleza tiene grandes beneficios. Dios es el autor de la naturaleza. Dios es el creador. Es un gran libro que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos pensar en la grandeza divina, al observar ese hermoso libro ilustrado, colorido, para elevar nuestra mente en la dirección del cielo. Piense en cuántas cosas hermosas aguardan por usted. Dios desea que nosotros podamos meditar en todas estas bellezas que Él nos ha dado, en los delicados mecanismos, la complejidad que cada uno de ellos tiene, y en nosotros tener este tipo de conocimiento, tener esta conciencia, nos ayuda y nos permite entonces facilitar que nuestra alma se siga elevando y podamos entonces tener un concepto más grandioso, más amoroso de lo que Dios hace en nuestro beneficio para cada uno de sus hijos.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la cetoacidosis diabética. Y para aquellos amigos que no están relacionados con este término, pues vamos a dejar que el doctor nos, nos explique un poco, ¿verdad?, de cómo esto se desarrolla en el cuerpo.
2: Bueno, normalmente cada uno de nosotros va a requerir una buena cantidad de insulina para poder facilitar el que la glucosa pueda introducirse dentro de las células de nuestro cuerpo. Recuerden que la glucosa constituye el combustible básico de casi todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo las del cerebro. Pero esta insulina necesita un transportador. Necesita una persona que las lleve directamente hasta los límites donde ella puede trabajar y es la superficie de las membranas de nuestras células en términos generales. Allí esta insulina sencillamente facilita a ver algo así como toca la puerta y facilita que los receptores que se encuentran en las membranas celulares puedan desencadenar un tipo de evento que se llama la cascada de la insulina. Ahí se desarrollan una serie de cambios en esa membrana de la célula de cada uno de nuestros órganos para que se puedan abrir unos poros, se facilite la entrada de la glucosa y la misma entonces pueda llegar con éxito al interior, donde la aguardan algunos organelos muy importantes, especialmente las mitocondrias. Y estas a su vez la incorporan de tal manera que cuando llega al interior de las mitocondrias, dentro de la membrana interna que contienen las mitocondrias, empieza entonces el proceso donde el cual esta molécula de glucosa sufre una transformación de la cual se deriva una gran cantidad de energía, especialmente en forma de trifosfato de adenosina, ATP. Lamentablemente, hay personas que no van a producir suficiente cantidad de insulina como un transportador para que pueda llegar esta glucosa y atravesar la membrana celular. Cuando esto ocurre, no solamente el azúcar comienza a acumularse en el exterior de la célula. Se acumula en el líquido extracelular, se acumula también en la sangre y esto por supuesto trae muchos problemas, pero la célula no se detiene ahí. La célula pide desesperadamente algún tipo de combustible porque ella tiene que funcionar. Usted y yo seguimos pensando, seguimos realizando actividades, escribiendo, aprendiendo, caminando, divirtiéndonos, trabajando. Y el cuerpo necesita este tipo de combustible, pero como no está la glucosa, que es el combustible primario, entonces nuestro cuerpo decide utilizar un combustible mucho más costoso. Y es que el uso de las grasas, el cuerpo, las va a tener que procesar para derivar energía. Aunque el cuerpo nuestro tiene la capacidad para hacerlo, les resulta muy costoso por el tipo de mecanismos de procesamiento de estas grasas. En ese afán de conseguir energía, y de hecho se produce, también se van a producir unas sustancias que resultan muy difíciles para nuestro cuerpo procesar. Se le llaman cuerpos cetónicos, de los cuales la acetona es uno de ellos. Y esto entonces produce un proceso de acidificación en nuestra sangre, en la sangre del diabético, que no tiene suficiente insulina para introducir la glucosa dentro de la célula, por lo cual, el cuerpo se ve en la obligación de utilizar un combustible alterno que no constituyen las grasas que ya tenemos depositadas en nuestro organismo. Puede ser en forma de triacilgliceroles o grasa que tenemos visceral, pero que también puede estar eh, depositada en el hígado. Y el cuerpo, en su afán de proveer algo de combustible, recurre a las grasas produciéndose este tipo de sustancias, cuerpos cetónicos, de los cuales la acetona es uno de ellos, causando más problemas a nuestro cuerpo por el efecto de la acidez que genera.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
3: El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio una hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano el médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia poco después de su partida el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta debido a la fuerte lluvia internet desapareció en el navegador giró en la dirección equivocada y se perdió dos horas después Conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. Aquí, en medio de la nada, no había ni siquiera electricidad pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda... ...así que cuando terminó de orar le preguntó... ...¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo... ...el bebé de la cuna es mi hijo... ...tiene un tipo raro de cáncer y solo, solo hay un médico que puede curarlo... ...su nombre es Mark... ...pero yo no tengo el dinero... Y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró. Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo y todo esto sucedió porque... Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo, señora, mucho gusto, yo soy el Dr. Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
4: Cáncer de la piel Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
5: www.aarpsegundajuventud.org. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah,
0: no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
5: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies.
5: Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. No. No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. Ah. Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm.
0: Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, lo que es la cetoacidosis diabética y cómo es que el cuerpo no puede producir suficiente insulina que desempeña. Sabemos un, una función muy especial en nuestro cuerpo con el paso de la glucosa y sabemos pues, que es una de las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo, para los músculos, los tejidos y otras células del cuerpo. Doctor, una persona que tiene cetoacidosis diabética, ¿los síntomas se los va a notar rápido eh, tan, tan pronto empieza a desarrollar esto?
2: Bueno, generalmente en el paciente que no produce insulina pueden desarrollarse en un lapso de 24 horas. Puede ser que algunas personas tarde un poco más pero generalmente es de una aparición bastante abrupta. El cuerpo recuerde que necesita energía para todos los procesos, para comer, para pensar, para nosotros hacer nuestras actividades del diario vivir. Y el hecho de que él tenga que usar, digamos, como si usted estuviera en su automóvil y utilizara gasolina, gasolina regular, y en lugar de eso, usted le estuviera añadiendo un diésel es diferente. Usted sabe que su motor puede tal vez utilizarlo, pero no va a ser el mismo desempeño y tal vez pueda mostrar algunas señales de dificultad en el funcionamiento. Algo así va a ocurrir con este tipo de situación, ya que el cuerpo al no estar utilizando el combustible que debe utilizar recomendado por el fabricante, entonces usa un combustible alterno que permite a la maquinaria funcionar, pero con la dificultad de que tiene productos de desechos que son altamente preocupantes para nuestro cuerpo, los cuerpos cetónicos, especialmente la acetona. Y esto va a generar un cuadro clínico entre el cual nosotros vamos a estar encontrando, por un lado, al... Tener un acúmulo de glucosa, ahora sí, en la sangre, el cuerpo tiene que facilitar una dilución de esa glucosa porque el tener esa sangre muy espesa va a facilitar otros daños. Así que este tipo de diabético, además de tener cuerpos cetónicos elevados, especialmente acetona, va a tener también glucosa elevada. Y esto va a dar una señal que es muy importante y es que este diabético va a tener mucha, mucha sed. Su sangre se está concentrando, una, está concentrando una gran cantidad de glucosa y esto va a requerir que el cuerpo comience a tratar de diluirla para que no haya tanto daño en el organismo. Así que por un lado los cuerpos cetónicos, la acetona va a estar dañando pero por otro lado, la concentración de glucosa que se sigue acumulando afuera de la célula va a traer este otro problema y va a dar estas señales características que ocurren en el diabético cuando tiene elevación de la glucosa en sangre.
1: ¿Y qué hay, por ejemplo, doctor, de la orina?
2: Bueno, ya sabemos que es un dato característico cuando esa glucosa se comienza a acumular, extracelularmente, fuera de la célula, líquido intercelular o líquido intersticial y también en la sangre, entonces mucha sed pero también mucha orina. El cuerpo trata de disponer de la cantidad de glucosa sanguínea elevando, que el eh, facilitando que el umbral de la glucosa pueda entonces disponer que los riñones faciliten sacar glucosa del cuerpo porque si se sigue acumulando en lo que la persona decide actuar, esto le va a traer muchos problemas. Así que la persona literalmente al hacerle una prueba de glucosa urinaria va a mostrar una cruz, dos cruces, van a ir acumulándose 100 miligramos, 200 miligramos, tres cruces, cuatro cruces y esto lo que indica es la severidad del acúmulo de glucosa sanguíneo que el cuerpo no puede retener y facilita cierta cantidad que puede escapar a través de los riñones.
1: Doctor, ¿es posible que esta persona, por ejemplo, tenga deseo de vomitar?
2: Sí, va a tener deseo de vomitar o va a sentir la necesidad de hacerlo. Aquí el acúmulo de cuerpos cetónicos va a estar facilitando especialmente este tipo de situación. Recuerden que estamos aquí ahora exponiendo dos cosas juntas. Tenemos un diabético que no produce suficiente insulina. Como no produce suficiente insulina, no puede introducir el azúcar dentro de la célula para generar energía. ¿Qué ocurre con ese azúcar? Se queda fuera de la célula y eso genera el que este paciente pueda tener mucha hambre, esté orinando mucho, pero ahora tiene otro problema. Además de que está acumulando azúcar, el cuerpo está usando otro combustible para generar energía, grasas. Y a consecuencia del uso de las grasas, genera un tipo de producto de desecho que se llaman los cuerpos cetónicos. Entre ellos está la acetona. Ahora tenemos dos problemas. Una persona que está usando otro combustible que ayuda a producir una sustancia que es altamente peligrosa para el cuerpo y la glucosa que se queda fuera de la célula. Y esas dos sustancias lo que hacen es que nos dan un cuadro clínico bastante comprensible desde el punto de vista de las señales y síntomas porque cada uno de ellos genera o colabora en este tipo de cuadro clínico.
1: A la vez, entonces, esta persona va a, tener, va a presentar dolor estomacal.
2: Va a tener dolor estomacal, va a tener esos deseos de vomitar o va a estar vomitando. El cuerpo va a utilizar eh, este tipo de sustancias que se están generando y va a utilizar las alternativas que tenga disponible para... Darnos a nosotros evidencia de que hay que hacer algo, de que estamos mal. Está orinando mucho, está tomando mucha agua, tiene vómitos, tiene malestar estomacal. El cuerpo le está diciendo necesito ayuda a las cosas internamente. Desde el punto de vista químico están mal.
1: Y puede entonces tener, por ejemplo, problemas para respirar, algún tipo de dificultad.
2: Puede tener esta dificultad el paciente va a sentirse también muy cansado. No va a tener ánimo mientras mayor sea la densidad de la sangre, mientras mayor sea la cantidad de esos cuerpos cetónicos, la acetona principalmente. Este paciente en su sistema nervioso, como no está generando toda la energía que pudiera derivar y además este acúmulo de sustancias químicas, glucosa y acetona, están afectando también al sistema nervioso central. Entonces este paciente se va a ver cansado, débil, va a tener también dificultad para respirar.
1: Y algo particular es que puede llegar a tener un olor afrutado.
2: Puede tener ese, a consecuencia de la acetona, va a tener ese olor como a fruta. Algunos dicen que es un olor como a manzana. Y esto puede generarse y es comprensible porque estos cuerpos cetónicos van a facilitar que haya un tipo de sabor diferente en el paciente y que como parte del proceso de exhalar los gases que ya no son útiles, parte de ese aire que usted expulsa va a contener también este tipo de sustancias y la persona puede percibirlo en el aliento de la persona que tiene la elevación de la acetona en su sangre.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
4: Cuidado con pulverizar los medicamentos.
1: Hola, les habla Gaby
4: Sabalú Agodar. en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. La
1: cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras!
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-3333. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema de la cetoacidosis diabética. Estábamos hablando sobre los síntomas antes de la pausa. El doctor nos estaba explicando cómo esta persona puede entonces eh, tener síntomas como de dificultad para respirar, puede vomitar o sentir la necesidad de vomitar, orinar con mucha frecuencia, tener mucha sed, va a sentirse cansado, débil. Y entre eso también podemos mencionar que pudiera entonces estar hasta confundido.
2: Exactamente. Recuerde que estamos hablando de una situación donde la sangre, a consecuencia de los cuerpos cetónicos, más el acúmulo de glucosa está facilitando que la misma sangre se torne ácida. Y nosotros trabajamos dentro de un pH que resulta fisiológico eh, para mantener el equilibrio interno, la homeostasia interna en nuestro cuerpo. Y ese pH más o menos está alrededor de 7.39, aproximadamente 7.4%. Ya cuando hay un desarrollo de acidosis metabólica, como lo que va a ocurrir en este caso, entonces ya ese proceso va a colaborar en tornar sumamente complejas las funciones del cuerpo. Ese proceso de acidez sanguínea va a afectar también nuestro sistema nervioso central por virtud de esas acetonas que se están acumulando. Entonces este paciente, vean el cuadro, en básicamente 24 horas de no tener suficiente insulina disponible, su cuerpo va a comenzar a utilizar un combustible que le resulta muy costoso desde el punto de vista metabólico, las grasas. Y uno de los productos digamos del catabolismo, del procesamiento, rompimiento de esas grasas lo constituyen los cuerpos cetónicos, entre los cuales la acetona es el principal. Y esta acumulación de acetona va a facilitar, junto con la glucosa, que la sangre se ponga ácida. El paciente se confunde, le dan náuseas, le dan vómitos, tiene muchas ganas de tomar agua, tiene muchos deseos de orinar tiene molestias estomacales y el paciente no se ve bien, se ve fatigado y le dificulta la respiración, además de que tiene un aliento con olor a manzana. Ahí tiene un cuadro, un cuadro que se genera en un lapso breve en una persona que no tiene insulina para facilitar el que se obtenga o se desarrolle energía a partir de la glucosa.
1: Tenemos entonces a Miguel, que llama de la República Dominicana. Adelante, Miguel, con la pregunta.
0: Buenos días, bendiciones. Buen día. Eh, mi mamá tiene
2: 78 años y es inyecta insulina diario. Si esas veces me puede ayudar, ¿qué ella podría hacer? ¿Qué ella puede hacer de inyectar insulina? ¿O, ¿O qué me dice? ¿Qué ¿Podría controlar? A ver es si el doctor me algo que, que se la controle o que me la sane? Que sea el uso de la insulina. Bueno, hay, hay que considerar algunas cosas. Si ella no es una dia, diabética tipo 1, digamos que ella, el diabético tipo 1 necesita la insulina porque ya su páncreas no la produce y este paciente tiene que administrársela. No hay una alternativa natural que sustituya la insulina endógena propia ese tipo de producto del de páncreas, de las células betas, tiene que ser provisto en ausencia de que el cuerpo no la produce. Algunos diabéticos tipo 2 son personas que nacieron con páncreas, que funciona, estuvo funcionando toda la vida, pero llega un momento en que la persona por un aumento en la resistencia de insulina, Comienza entonces a tener dificultad para introducir la glucosa adentro de la célula, pero este paciente sigue produciendo insulina. Llega un punto en que esas células beta del páncreas se cansan, se agotan de tratar de formar tanta insulina pensando que es que el cuerpo no tiene insulina para introducir la glucosa en sangre porque siguen elevándose los niveles de glucosa en sangre. Y el cuerpo tiene mecanismos, podemos decir, automáticos. Mecanismos que son que se están reevaluando, así como las computadoras de los carros, para saber qué está ocurriendo. Las del cuerpo son más complejas, son más sensibles. Y tienen una interrelación con otros tipos de sistemas. De tal forma que cuando se da cuenta de que aún no a pesar de la cantidad de insulina que produce, no se introduce la glucosa adentro, el páncreas sigue produciendo, 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 pensando que es que no alcanza a desarrollar suficiente cantidad. Llega un punto en que ese páncreas ya se agotó, ya esa fábrica no pudo producir más insulina y a este paciente hay que administrarle Insulina subcutánea. Por eso le tienen que poner la inyección. Dos unidades, cuatro unidades, diez unidades, veinte unidades de la insulina que sea la conveniente para ese paciente. Y esto va a facilitar entonces que el organismo ahora tenga la oportunidad de introducir la glucosa dentro de la célula como debe ser. Porque este paciente Agotó de manera permanente la producción de insulina o esta bajó tanto que no alcanza a suplir la cantidad de insulina necesaria para hacer la función de introducir la glucosa dentro de la célula. Así que si su mamá tiene este problema, es porque ella necesita esa insulina, a no ser que, número uno, ella, si está sobrepeso, baje peso. El peso tiene mucho que ver con un aumento a la resistencia a la insulina. Número dos, si esta paciente es una paciente que tiene un consumo elevado de grasas, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, frituras, es más probable que el cuerpo se le dificulte el procesar adecuadamente la glucosa. Y al tener esa dificultad, se envía un mensaje al páncreas para que produzca más insulina y esto va a agotar la producción de las células beta del páncreas. Razón por la cual hay que suministrar insulina exógena, la de afuera, la que viene en la inyección, para que este paciente pueda vivir. Así que usted no toque la insulina de su mamá. Si ella está sobrepeso, anímela a que comience a bajar peso de tal manera que puedan reducirse la cifra de la insulina requerida para controlar el nivel de glucosa sanguíneo. Si ella le gustan los, las frituras, le gustan los orullos de maíz, le gustan los, uh, digamos, rellenos de papa, los pastelillos, tantas cosas, las papas fritas, los tostones, entonces hay que ir eliminando todo eso, reducir el consumo de queso, el consumo de yogur, el consumo de mantequilla para que ella requiera menos insulina. Y si usted hace estos ajustes y ella cambia su alimentación por carbohidratos complejos, comienza a hacer ejercicio, especialmente al sol, que colabora facilitando que se introduzca la glucosa dentro de las célula, sin la necesidad de la intervención de la insulina. Pero si no se hacen estos, eh, estas correcciones, va a resultar muy difícil que usted pueda tocar siquiera esa insulina que se le está proveyendo, porque entonces va a tener muchas complicaciones. De tal forma que anímela a que vaya haciendo cambios de manera progresiva, con el peso, el índice de masa corporal, el tipo de alimentación que ella tiene, el dejar las grasas, el eliminar los azúcares simples, especialmente los que están en los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Dejar ese tipo de productos. Comenzar un proceso donde ella camine diariamente al sol un rato después del desayuno en la tarde nuevamente, de tal forma que el cuerpo de ella vaya haciendo ajustes y el médico se va a dar cuenta de cómo ella ahora está mejorando y de esta manera él puede ir reduciendo la cantidad de unidades de insulina que se le administran o puede cambiar la, el tipo de insulina o puede comenzar a utilizar medicamentos que actualmente existen para poder ayudar a mejorar ese problema sin la necesidad de tener que usar insulina, de acuerdo a la cooperación que ella exhiba.
1: Doctor, ¿hay pruebas diagnósticas para esta condición? Por ejemplo, se hacen análisis de sangre y de orina.
2: Así es, en la sangre vamos a detectar el análisis de la glucosa cuán elevada está su glucosa sanguínea. En la orina vamos a detectar las acetonas y esto ya entonces nos da una forma bastante precisa de cómo el cuerpo está laborando ante la ausencia de suficiente insulina para facilitar el que la glucosa se procese.
1: ¿Cuándo es importante consultar con un médico?
2: Bueno, tan pronto la persona se da cuenta que hay algún tipo de situación especial, digamos, el cuerpo nuestro puede entrar en un proceso de estrés físico, digamos cuando usted está expuesto a una cirugía. Cuando usted atraviesa un proceso de una infección, esto hay que estar muy atento porque estas personas al enfermarse pueden facilitar que la enfermedad, la cirugía o el proceso de infección o alguna lesión adicional puedan facilitar el que se desarrolle este tipo de problema, que el paciente logre una, digamos, disrupción, es la palabra, en el metabolismo de su glucosa, empiece la glucosa a acumularse en sangre, no hay suficiente insulina, el cuerpo requiere, el utilizar otro tipo de combustible, en este caso las grasas, y esa grasa facilita el desarrollo de los cuerpos cetónicos, especialmente acetona, y se desarrolla este problema. Así que esto es muy necesario y afortunadamente hay equipo que usted puede comprar en la farmacia, un kit para detectar la acetona en orina además del glucómetro que usted tiene para saber su nivel de glucosa en sangre. Y esto facilita que haya un mejor control de la situación y menos complicaciones, las cuales a tiempo se pueden resolver.
1: Así que hay causas, por ejemplo, ¿verdad? Este, para que se dé la cetoacidosis diabética.
2: Sí, especialmente cuando, estábamos hablando hace un momentito, no hay una buena cantidad de insulina y esto puede ocurrir, como dijimos, cuando la persona se enferma, uh -huh. cuando la persona es sometida a una cirugía, cuando la persona se enfrenta a un proceso infeccioso o sencillamente cuando la persona tiene alguna lesión que puede trastornar la homeostasia del cuerpo del diabético.
1: Doctor, y por ejemplo, eh, si la persona tiene, digamos que alguna enfermedad que pueda también alterar esto.
2: Exactamente, sí. Hay enfermedades que pueden facilitar esto. He visto que más ocurre con las infecciones.
1: ¿Algún trauma también? Físico? Sí, los
2: traumatismos. Eh, cualquier cosa que pueda poner al cuerpo en una situación de tensión. No tienen que ser solamente las emociones. Estoy hablando más de un estrés físico desde el punto de vista, digamos, eh, la cirugía, las lesiones serias, accidentes severos. Todo esto sí puede facilitar que haya una disrupción en ese equilibrio interno y pueda alterar el hecho de que se pueda procesar adecuadamente y pueda haber una buena sensibilidad a la insulina.
1: ¿Hay otras causas, por ejemplo, cuando una persona padece de algún tipo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular?
2: Bueno, se pueden desarrollar, ¿verdad?, como estábamos hablando, cuando especialmente eh, se somete el cuerpo a ese estrés adicional, donde, por estas causas que hemos estado hablando y que Lorraine también ha mencionado, se eleva el cortisol, se eleva la adrenalina y todo esto trastorna eh, literalmente el procesamiento de los niveles de glucosa en la sangre de este paciente diabético que por alguna razón no le ha producido su cuerpo la suficiente cantidad de insulina o no se le administró la suficiente cantidad de insulina y el médico pasó tal vez esto por alto o el paciente sencillamente lo pasó por alto y ocurrió el desarrollo del cuadro clínico.
1: Tenemos también, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, le da pancreatitis.
2: Sí. Miren, hay una diversidad de situaciones, como estaba hablando Lorraine. Pueden haber eh, traumatismos físicos, traumatismos emocionales. Puede desarrollarse a consecuencia de un ataque cardíaco, a consecuencia de un problema, digamos, un accidente cerebrovascular, una pancreatitis. Es más hasta una condición tan normal como un embarazo. O sea, hay una serie de causas que pueden facilitar, que pueden conducir a la persona en la dirección del desarrollo de la cetoacidosis diabética, que es conveniente saber estos diferentes tipos de mecanismos que pueden facilitar este problema.
1: El embarazo puede ser también otra causa,
2: Sí, el embarazo, también el abuso de drogas, especialmente las drogas ilícitas, especialmente la cocaína. También cuando se utilizan corticosteroides que elevan bastante la glucosa. Y hay también algunas personas que utilizan diuréticos, especialmente la hidroclorotiazida, que facilita un aumento de la glucosa sanguínea. Y de esta manera, cuando usted puede ver, hay una gran cantidad de facilitadores que pueden estar propiciando que un tratamiento insuficiente con insulina o ahora también, si nuestros amigos lo desconocen, hay bombas de insulina que la persona puede estar utilizando también eh, de una manera constante para que el mismo cuerpo al estar ajustando él de una manera digamos donde hay una retroalimentación el cuerpo detecta la cantidad de glucosa sanguínea y a su vez esa cantidad de glucosa sanguínea estimula una bombita que le suministra ciertas cantidades de insulina según el pico de la insulina sube o desciende. Cuando desciende se detiene el uso o la, el suministro de esta insulina que se está administrando y el cuerpo de acuerdo a la necesidad, esta bombita de insulina va proveyéndole al organismo. Pero cuando hay un tipo de tratamiento insuficiente con insulina o que la bomba de insulina no funciona, entonces es más fácil desarrollar este tipo de trastornos.
1: Hay, por ejemplo, este, personas que hacen abuso del alcohol o algún tipo de droga. También puede ser otra causa.
2: Sí, eh, o sea, en definitiva, la persona que toma alcohol no lo piensa de esa manera, pero el uso de alcohol sí pone al cuerpo en una disrupción trastorna en realidad y el procesamiento del alcohol va a requerir grandes cantidades de azúcar esto se lo va a robar directamente al hígado y a las células de las, del cuerpo en general porque hay una cantidad de vitaminas del grupo B que se requieren para poder procesar la glucosa, pero también hay un agravante y es que el procesamiento del alcohol en nuestro hígado va a facilitar también el acúmulo de triglicéridos en nuestro hígado y en nuestro cuerpo. Entonces esto ya le facilita al cuerpo el acumular una cantidad de grasa que en un caso como este, donde el alcohol mismo puede propiciar que se desarrolle un evento como, digamos, el que la persona se le olvide ponerse la insulina porque está alcoholizado o porque sencillamente se le pasó y se sumió tanto en el aspecto de la bebida que no se administró su insulina entonces se desarrolla toda esta cadena de eventos que puede dar lugar a esta situación vean que son diversas las causas que pueden generar todo este tipo de condición que no es deseable y que es real
1: bien, hay eh, ciertos medicamentos también que pueden convertirse en causa para Desarrollar la cetoacidosis Diabética
2: Especialmente aquellas personas que utilizan corticosteroides, Digamos aquellos Asmáticos Que solamente Básicamente se pueden controlar Utilizándolos Aquellas personas que tienen problemas De condiciones artríticas Que ya generan mucho dolor Mucha dificultad para mover sus extremidades Y que utilizan corticosteroides, Todo esto va a facilitar Junto con las tiacidas haya un tipo de trastorno así que desde ese ángulo hay que ser muy cuidadosos por ejemplo en no facilitar el desarrollo de complicaciones el que un diabético pueda tener niveles bajos de glucosa no es conveniente tampoco les conviene que lo estén altos igualmente hay que tener en mente que la persona que utiliza insulina debe usarla tal como se la recomiendan y si baja peso o si aumenta peso, lo cual hace que se trastorne el suministro y la dosificación de la insulina, entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta. Si usted usa insulina, sea muy cuidadoso. Es un producto muy necesario, pero si usted no lo sabe manejar, puede traer serias complicaciones.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro Programa, Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, queremos compartirles este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, nosotros podemos descubrir que hay una serie de claves que nos ayudan a comprender el mismo libro, al igual que la escritura. El libro de Apocalipsis no es de difícil comprensión, pero sí, número uno, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a la comprensión del mismo, pero las claves que abren el libro de Apocalipsis las encontramos también en toda la Escritura. Muchas claves están en el libro de Daniel, pero hay una serie de elementos que pueden darnos ayuda adicional. Por ejemplo, Estamos viendo cómo en el versículo 14, cuando nos habla acerca del de sexto ángel que derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Y usted pensará que esto es que literalmente ahí va a secarse ese río, pero en realidad no está hablando del agua que usted piensa que es el agua normal. Miren, por ejemplo, el capítulo 17, el versículo 15. Me dijo también las aguas que has visto donde las rameras se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y si utilizamos la misma interpretación bíblica, nos daremos cuenta que se retirará el apoyo de las masas, de las multitudes, de los gobiernos a estos entes. Estábamos hablando la bestia, vamos a hablar también de otros entes adicionales, el dragón, el falso profeta, que la Biblia menciona y que los veremos en el escenario. Cómo ellos retirarán este tipo de apoyo, pero tratarán de combatir al Señor que asombroso y aquellos quienes están de parte del Señor. Estamos en un conflicto cósmico.